2: Este, ...este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...realizamos aquí en Radio María en España... ...una hora antes en la... ...en el horario canario... ...en el horario de, de las Islas Canarias... ...realizamos este programa... ...no en un día cualquiera... ...es Radio María... ...y hoy es el día de la Natividad de María... ...8 de septiembre... ...queremos felicitar a nuestra madre en este día de su nacimiento en el que celebramos su llegada al mundo. En este día de la Natividad de María quiero ofrecer el programa de hoy por dos necesidades importantes, por dos objetivos importantes. Por el fruto del viaje apostólico del Papa a Colombia y por la prudente resolución del conflicto existente en este momento en Cataluña. En cuanto al viaje apostólico del Papa a Colombia se refiere, el Papa ha querido especialmente realizarlo buscando, apoyando la reconciliación dentro de aquella nación colombiana. Y por lo que se refiere a ese conflicto existente en Cataluña, pues también tenemos que pedir lo mismo, lo mismo que el Papa está, está luchando por ello en Colombia ...por la reconciliación, también nosotros tenemos que pedir, pedirle a María... ...en el día de su natividad, por el don de la reconciliación... ...en medio de este conflicto existente. Le pedimos al Espíritu Santo el don de consejo... ...para que quienes tienen en sus manos la resolución... ...pues de este, de este momento tan duro... ...lo ejerzan esa responsabilidad con rectitud y con prudencia... Ayer enviaba yo pues, a las redes sociales un mensaje diciendo lo siguiente, ¿no? que el interés general no es ni puede ser la victoria de un 51% sobre un 49% de la población. No puede ser eso, sino la búsqueda del bien común. La política está llamada a ser un, un instrumento para el encuentro, no para el enfrentamiento. Por eso me parece que tenemos que subrayar esto especialmente. Se utiliza hoy en día con mucha frecuencia la palabra interés general. Y se ha olvidado bastante la del, la, el término que es más propio de la doctrina social de la Iglesia, el término de bien común. Ya sé que se puede utilizar bien también, correctamente, el término interés general. Pero en mi opinión es más iluminador, es más preciso el término bien común. El interés general, eh, pues, puede ser malinterpretado como si eso, no, como si fuese una especie de pugna. A ver, el 51% contra el 49%, eh, el 53 contra el 47. A ver, no, no, no. El verdadero interés general coincide con el bien común. El bien común tiene que ser el bien, pues, para el 51% y el para el 49%. Es decir, el bien común tiene que ser el de todos y no el de unos contra otros. Esta creo que es la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? Pedimos pues este don. ¿eh? Jesús nos dice en el Evangelio que la oración puede mover montañas. Si la oración puede mover montañas, pues puede mover incluso hasta los políticos. Puede mover las actitudes más inamovibles. La oración lo puede mover todo. Sí, tal vez estamos en una situación para entender que solo la oración puede cambiar el mundo. Y por eso el Papa, ¿no?, ha ido a Colombia y por eso nosotros en el día de nuestra de nuestra madre, en el que se celebra la advocación de tantísimas fiestas marianas, pues le pedimos a María que, pues que cuide, ¿m? que cuide tanto de ese viaje apostólico como que cuide también de, de este momento tan delicado en la vida de España. Vamos adelante con este programa de Sexto Continente, que lo hacemos como como es, eh, como es ya es conocido, pues también una interacción con los oyentes a través de las redes sociales, bien sea en Twitter, con la cuenta de arroba obispo munilla, el muro de Facebook y la cuenta de Instagram, que tiene mi nombre personal, y también sabiendo que los programas que aquí se, se emiten luego quedan grabados pues en el podcast de Radio María y en el canal de iVox. ¿eh? En, al que tenéis fácilmente acceso a través de la página web en Bueno, y además ahí también recuerdo que existe un, un correo electrónico especialmente habilitado para este programa sextocontinente.es, al que podéis hacer llegar pues, vuestras eh, preguntas, vuestras sugerencias, que son muy bienvenidas. Bueno, como el programa de hoy lo realizamos en Radio María. ...el día de la natividad de nuestra madre... ...me parece que... ...que tenemos que comenzar... ...con una oración dirigida a ella... ...hoy nace una estrella... ...es un anónimo del siglo XVI... ...esta oración... ...que voy a rezar... ...o esta poesía... ...hoy nace una clara estrella... ...tan divina y celestial... ...que con ser estrella... ...es tal que el mismo sol nace de ella de Ana y de Joaquín oriente de aquella estrella divina sale luz clara y digna de ser pura eternamente el alba más clara y bella no le puede ser igual que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella no le iguala lumbre alguna de cuantas borda en el cielo porque es el humilde suelo de sus pies la blanca luna nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella bueno pues a ella queremos dedicarle este programa y quiero hacer una reflexión así de entrada, sobre lo que supone esta fiesta de la Natividad de María. Me voy a servir de unas reflexiones de nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, que bien sabemos todos pues que es una, una mente preclara, un enamorado de la, de la tradición de la Iglesia y de la liturgia. Y la verdad es que leer sus escritos, sus obras completas, por cierto, se están editando poco a poco, ¿no?, en, la editorial Lavac se van publicando poco a poco recogiendo todos los textos en español y la verdad es que es una fuente, es una mina tenemos un papá emérito que yo creo que va a dejar un depósito un depósito para la reflexión para la formación somos muchísimos los sacerdotes y los obispos que solemos recurrir a, a él a leerle para, para enriquecer nuestras homilías etcétera, es una mina ¿eh? es, yo creo que no habrá existido pues en, el, en la historia del pontificado, pues alguien con, con una capacidad intelectual y de conocimiento de la tradición de la Iglesia tan potente. Bueno, pues digo que él hizo, no hace mucho, una pues una reflexión sobre el sentido litúrgico ¿no? de, esta, de esta festividad. Y una, una primera. Hace, yo diría que tres, tres afirmaciones principales. La primera, decir que la liturgia de la festividad de la Virgen María es, subraya, está muy unida a esa imagen de la plenitud de los tiempos de, las que hable, de la que habla la Sagrada Escritura. Al llegar la plenitud de los tiempos, ¿eh? a todos nos suena esa expresión, bueno, pues María está integrada en esa plenitud de los tiempos. ¿eh? El nacimiento de María, dice el Papa Benedito XVI, es el gran momento de la aparición de la íntima colaboradora de quien iba a ser el que definitivamente venciese a la serpiente. Por eso, María es el preanuncio de la plenitud de los tiempos. Y Benedicto dice, si se utiliza, hay una imagen muy curiosa. Él dice que es muy pedagógico echar mano de la metáfora del encarcelado a la hora de entender esto de que es la plenitud de los tiempos. Pues que, claro, los días de un encarcelado en, en la prisión son largos e interminables, ¿no? Cuenta los minutos de la noche hasta que, pa, para cuando llega pues el momento de su liberación. Y finalmente a las puertas de la prisión se le abren. Ha llegado la hora, ¿no?, tan esperada de la libertad. Bueno, pues en esos minutos interminables, eh, contados uno a uno, eh, se nos recuerda pues eh, el evangelio que hoy se, se proclama, ¿no?, el de las páginas evangélicas de la geneal genealogía de Jesús. Eh, unos hombres, unos nombres, los nombres se suceden, ¿no? Unos a otros, en monotonía, esperando esperando que, que, que llegue la plenitud de los tiempos, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Jesús engendró a David, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que suena finalmente la hora querida por Dios. Es la plenitud de los tiempos, ¿no? el inicio de la luz, de la aurora, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Ha llegado, ¿no? Es como si la, la prisión se hubiese, se hubiese abierto y ha llegado a la plenitud de los tiempos. Este es el primer sentido ¿no? de la natividad de María. Primero, María es la introductora de la plenitud de los tiempos. Segundo lugar, segundo aspecto a destacar, ¿qué significa esto de la Natividad de María? Bueno, es muy, curioso, es muy curioso el hecho de que se celebre su nacimiento, porque la liturgia no acostumbra a celebrar el nacimiento el nacimiento terreno de los santos, ¿eh? con la única excepción de, de Juan Bautista. Celebra, en cambio... La liturgia, el día de la muerte, el día del Dies Natalis, el día del nacimiento para el cielo. De esta manera, eh, eh, digamos que la Iglesia toma distancia, se distingue, se contrapone a lo que ocurría en el mundo antiguo, donde se celebraba, pues con toda pompa, por parte de todo el pueblo, los días natalicios pues de los poderosos, ¿no? Pues del emperador, etcétera y tal, ¿no? Cosa, por cierto, que sigue ocurriendo hoy, ...con los dictadores modernos, ¿no? Como, por ejemplo, ocurre pues con el famoso ese Kim Jong-un... ...es el presidente de Corea del Norte. Celebra su cumpleaños y toda la población tiene ahí fiesta nacional... ...para celebrar el cumpleaños del presidente, ¿no? Cuando comenta esto, Benedito XVI recuerda cómo... ...él siendo un jovencito, un adolescente en la Alemania, en la Alemania nazi... ...cómo la Alemania nazi celebraba el cumpleaños de Hitler... ¿Eh? Y toda la población allí, pues paralizada, era el día del cumpleaños de Hitler, ¿no? Sin embargo, en, en contra de esa costumbre pagana, ¿eh? en contra de ese uso, la Iglesia siempre entendió que era precipitado celebrar el día del nacimiento de un personaje público. ¿Por qué? Pues porque está por ver qué va a ser su vida. Oye, no se sabe realmente nada sobre si su vida va a ser motivo para celebrar o para lamentar. ¿Eh? Dice Benedito y dice, tú fíjate cómo estuvimos celebrando el, el cumpleaños, ¿no? Allí, fiesta nacional, cum, cumpleaños de Hitler, fíjate tú qué, qué desgracia, ¿no? Bueno, está por ver su vida, ¿no? Por eso, sobre... Todavía está por ver si el mundo tiene que mostrar alegría o, 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 o hubiese deseado lo contrario, ¿no? Que ese hombre no hubiese tenido esa, pues, ese puesto público. Y la iglesia, en cambio, celebra el Día de la Muerte solamente la muerte de aquel que, de aquellos que han vivido la vida con dignidad, con toda serenidad, ¿eh? y que han tenido una vida digna, esos son los santos, ¿no? de ser sometidos, ¿no? de ser mostrados ante el mundo. O sea, que la Iglesia no celebra en su calendario litúrgico en los nacimientos, en la llegada al mundo, sino los días natales, el nacimiento para la vida eterna. ¿Por qué lo hace? hombre, pues por no por no endiosar a las personas, por recordar que la vida es una tarea, es una peregrinación, esforzaos por entrar en la puerta estrecha que lleva eh, a la salvación, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿no? Pero es curioso que siendo eso así, eh, sin embargo, hay tres excepciones. ¿eh? Y las excepciones son, clarísimamente, la de Jesucristo. Celebramos el 25 de diciembre, el día de, del nacimiento de Jesús en Belén. Y como el don de Dios es por participación, ¿eh? pues por participación también la Iglesia celebra la natividad de la Virgen María y de Juan Bautista. ¿no? ¿Con esto qué es lo que se quiere decir? Pues que, pues que participamos... De, de ese don de Jesucristo, ¿eh? y que el nacimiento de Dios hecho hombre, que es el único nacimiento que podemos celebrar sin esperar a su muerte, ¿eh? pues es también el motivo de que nosotros los hombres podamos celebrar fiesta y confiar con, en la esperanza de la santidad. ¿eh? Por eso, aunque no celebremos, no, pues, mmm, las, no queramos hacerlo las natividades, pues de los personajes públicos, pues sí que, sin embargo, pues celebramos la, la el, el cumpleaños en nuestra casa. ¿eh? Al igual que cuando el Evangelio nos dice, y no llaméis, nadie y no llaméis a, a nadie padre en la tierra, porque uno solo es el padre el que está en el cielo. Bien, eso no quita, pues para que a nuestro padre a nuestro padre le llamemos en la, en la familia padre o al sacerdote le llamemos padre Eso no una cosa no quita no quita la otra no al igual que al igual que aunque la iglesia no celebre no la natividad de los personajes públicos sino únicamente su dies natalis su día de llegada al cielo no quita que a, a, en, a nivel más particular ¿eh? pues podamos eh, celebrar el nacimiento el cumpleaños de, de, de los de, de los miembros de la familia porque por participación por misericordia eh, esperamos alcanzar el don de la santidad entonces la Virgen María la Virgen María, pues de, por el don de la Inmaculada Concepción, ella desde el primer momento ha ido eh, participando de esa santidad de Jesucristo ¿no? bueno por eso se celebra el nacimiento de María, muy interesante porque el celebrar el nacimiento de ella nos hace muchos matices como acabáis de escuchar ¿no? muchos matices y una cuestión más en la liturgia, dice el Papa Benedito XVI, en esa reflexión suya, la liturgia establece un paralelismo muy evidente en el calendario litúrgico entre Cristo y María ¿Mm? es la criatura humana ella más, que más se asemeja a Jesucristo y la liturgia lo destaca en su calendario, hay, hay como un paralelismo, sabiendo, sabemos muy bien que, que María es una criatura humana. Pero hay un paralelismo muy claro entre hijo y madre, madre e hijo. Por ejemplo, así como de Cristo se celebra la concepción el 25 de marzo y el nacimiento, pues nueve, nueve meses después, ¿no?, el 25 de diciembre, así de la Virgen María se celebra en el calendario litúrgico la concepción el 8 de diciembre y su nacimiento, pues nueve meses después, ¿no?, el 8 de septiembre. Y de modo simila, similar a como la liturgia celebra la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, así también celebra la, la Asunción, que es el día de su dormición y su glorificación. O sea que, paralelo a como celebramos eh, el Viernes Santo, Domingo, Resurrección y la Ascensión de Jesús, también celebramos la Asunción, Dormición y Glorificación de María. Y no solo eso, eh, de la misma manera, que celebramos la festividad de Cristo Rey de Cristo Rey, en la culminación del año litúrgico también celebramos la festividad de la coronación de María como reina de, de cielos y tierra y por si fuese poco el paralelismo litúrgico el día siguiente en el que celebramos la festividad del sagrado corazón de Jesús celebramos la fiesta del corazón inmaculado de María a ver, la liturgia es una gran pedagoga ¿eh? La, la liturgia es una gran catequista. ¿Qué nos quiere decir la liturgia con este paralelismo, no?, entre las celebraciones de Cristo y de María? Pues nos quiere decir algo que es, in, que es impresionante, ¿no?, y es que, estamos, que Cristo ha venido a nosotros para hacernos otro Cristo, hacer nosotros Cristo, para hacernos otro Cristo, para llevar adelante nuestra divinización. Somos hijos en el Hijo, y en el fondo lo que el Padre le ha entregado a Jesucristo por naturaleza, a nosotros nos lo quiere entregar por gracia, por gracia, por participación. Él es hijo por naturaleza, nosotros somos hijos por adoptivos, por por, por participación, ¿no? Por eso, María, que es la imagen de, de lo que Dios quiere entregar a la humanidad, paralelamente está, estamos como celebrando las fiestas que se celebran de Jesucristo en la vida de María, en la vida de María. Cristo es la luz, ella es el espejo que recibe esa luz de Cristo. Es muy hermoso, ¿no?, lo que lo que celebra la Iglesia en la en la Natividad de María. Hoy es fiesta patronal en tantísimos lugares, aquí en San Sebastián, la Virgen del Coro, ¿eh? sin ir más lejos, y, y, bueno, pues tantísimos otros lugares de nuestra diócesis, porque, y, bueno, y, y, y todos diréis, y, y la mía, y mi sitio, y, pues es una maravilla, ¿no?, que celebremos esta Natividad de María sabiendo... Que no estamos siendo solo espectadores, sino que, que ella está mostrándonos lo que Dios quiere darnos, ¿no?, en el don de la, de la santidad. Bueno, pues esto es lo que celebramos. Felicidades, María, y felicidades a todos, ¿no?, a todos aquellos no solo que llevéis el nombre de María, que es el, el más bello de los nombres, sino que a todos aquellos que en ella tenemos la esperanza de que Dios llevará, a su término, la obra de santificación que ha comenzado en nosotros. Escuchamos este canto, Pequeña María, eh, cantado por Kiko Arguello.
0: María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios. diente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes What la marcha de Israel tú eres la tienda de la reunión el arca que lleva la alianza, es santuario. la gloria del Señor.
2: Pequeña María, ruega por nosotros. En este programa de Sexto Continente, lo iniciamos ya en la, en la anterior edición, vamos a hacer el siguiente comentario, os recuerdo, para los que os estáis así reincorporando en este mes de septiembre, que en esta nueva temporada vamos a incorporar una sección en este programa de Sexto Continente para comentar uno por uno los puntos del docat que es... Eh, una obra que mm, se, se titula Docat, que hacer? Doctrina social de la Iglesia, un libro publicado en la editorial Encuentro, en el que se hace, pues es un poco el paralelo al Yucat famoso, ¿eh? Esa exposición pedagógica Del catecismo para los jóvenes Aquí se hace una exposición pedagógica De la doctrina social de la Iglesia Para jóvenes y no tan jóvenes Porque en fondo todos necesitamos También formas de expresión Un poco pedagógicas Bueno, pues cada día hacemos un, comentamos un punto Hoy toca el número dos Y recuerdo también a todos los oyentes Que dentro de la página web En ticonfío.org en, en, en el apartado de recursos Allí vais a encontrar pues una carpeta en, dentro de e-box en la que se van a ir colgando los cortes de cada uno de los comentarios al DOCAT 1, DOCAT 2, etcétera, etcétera ¿Cuál es el punto segundo del DOCAT? Dice, pero ¿quién es Dios? Como veis estamos en, en, en los prolegómenos ¿no? antes de entrar ya más directamente en los temas de doctrina social de la Iglesia punto segundo, pero ¿quién es Dios? y responde así se puede decir que Dios es el origen de todo lo que existe. Es la razón última, la causa última de todo, además de ser su razón de ser. Si lo miramos con los ojos de la ciencia contemporánea, se puede decir que precedió al Big Bang y al nacimiento de todas las leyes de la naturaleza. Sin Dios, todo lo que existe se vendría abajo. Dios es la finalidad de todo lo que existe. Hasta ahí, ¿eh? el punto 2 del DOCAT. Si os habéis fijado, a la hora de decir quién es Dios, hace tres distinciones. ¿no? Es el origen de todo, es la razón de ser de todo y es la finalidad de todo. ¿Sí? Si distinguimos estos tres aspectos, creo que sería una buena manera de, de explicar este punto segundo del DOCAT. Es el origen de todo. Esto nos, nos hace referencia al llamado argumento de la contingencia, del cual habló santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el, brevemente expuesto el argumento de la contingencia? La, los seres que nosotros eh, conocemos son todos contingentes. A ver, si esta mesa a la que yo me estoy apoyando ahora mismo, esta mesa no es por sí misma, es por un pino. Y ese pino era por pues por un piñón, y el otro era... Y, 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 etcétera, etcétera, las cosas no se explican por sí mismas sino se explican por una anterior que le ha dado su razón de ser ahora bien ahora bien no se puede seguir infinitamente en esa cadena de que las cosas sean por una anterior alguna ha tenido que haber que le ha dado, que haya dado el origen a esa cadena, de lo contrario nunca hubiese, se hubiese iniciado esa cadena ha tenido que haber un ser necesario para que pueda haber seres contingentes. Los contingentes es. Somos los que hemos ido por otros, por un anterior. Ya, pero tuvo que haber, si no, la cadena no hubiese comenzado nunca, ¿no? Un ser que era necesario, que era por sí mismo, que dio inicio a esa, a esa cadena. Bueno, esto se, se llama el argumento de la, eh, de la contingencia, elaborado por Santo Tomás, que, que en el fondo aquí el, el DOCAT nos lo recuerda. Las cosas de la nada no viene nada. A ver, de la nada no viene nada. Las cosas vienen de, de algo. ¿eh? Luego ha tenido que haber un ser supremo, un ser, un ser creador, inicio. ¿no? Bueno, el segundo argumento dice, dice que no únicamente es el origen de todo, sino también la razón última de ser de las cosas. Es que este, es el, en el fondo, es el argumento del orden. El argumento del orden. Es que, claro, lo... Dice, decía... Wittgenstein decía que él llama a Dios al sentido de la vida. Dice es que las cosas tienen un sentido, es que las cosas están ordenadas, es que hay unas leyes de la naturaleza que, es, que son impresionantes, ¿no? Son impresionantes tú pones la televisión aquí en España, la pones en, la, en el segundo canal, que es lo mejor que se puede ver en televisión ¿no? aquí, que son los reportajes de la naturaleza por la tarde después de comer, vamos, y es que te quedas impresionado diciendo, a ver, todo eso supone un orden. Un orden impresionante, y el orden el orden no, no puede ser casual, no puede ser un azar, ¿eh? porque todos sabemos lo que es el azar, y lo ciego que es el azar, ¿no? Y, y todo ese orden, ¿de dónde viene? Bueno. Y el tercer argumento ¿eh? es el, el, tel, el que se llama teleológico, el argumento de la, de la finalidad, ¿no? Dios es la finalidad de todo lo que existe, viene a decir esto, ¿no? El argumento teleológico es el, es el argumento que se basa en la premisa de que existe una evidencia de que, de que el mundo tiene un diseño, un diseño ¿no? y entonces se basa en esa, en esa percepción de, de, de un diseño, ...que tiene un fin, las cosas tienen una finalidad... ...mira, uno descubre, pues mira, esta ley natural es para esto... ...lo otro es para el otro, lo otro es para el otro, ¿no? Las cosas tienen una finalidad... ...y cuál es la finalidad última... ...última del mundo, porque es cierto que el mundo tiende, ¿no? ...a, a la superación de sus de sus límites... ¿A dónde ...¿a dónde caminamos en esta continua superación de sus límites? ...el hombre mismo desea cosas tiene un deseo de, fin, de infinitud, tiene un deseo de plenitud, de felicidad incapaz de saciar en esta vida. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la finalidad de que el hombre haya sido creado? Porque a mí me habéis escuchado más de una ocasión de que si la, si nos tenemos que explicar únicamente a nosotros mismos por la teoría es, por la teoría o por la ley de la evolución de que las, de que las especies se adaptan al entorno que la evolución tiene únicamente la razón de ser, de adaptarnos al entorno para sobrevivir mejor, yo, yo diría que los hombres, que la ley de la evolución se ha equivocado con nosotros, porque nos ha dado una un deseo de plenitud y de felicidad que no se adapta al entorno, que es que, que este mundo, se nos, o sea, el materialismo, nos resulta totalmente insatisfactorio. O sea, tenemos un deseo de plenitud que no nos adaptamos al entorno. O sea, hay un argumento también de teleológico de finalidad, ¿no?, Dios no solo es el origen, no solo es la razón de ser de las cosas, sino que es también la finalidad última a la que todos, a la que todos tendemos, ¿no? Para explicar este punto segundo, se ha iluminado, como a veces se hace en el, en el docat al margen se pone una cita, en este caso, una cita del Papa Benedicto XVI, de nuestro Papa Emérito, que dice «Venimos ciertamente de nuestros padres, y somos sus hijos» pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. O sea, que podemos decir que tenemos como un doble origen. ¿Eh? O sea, en cuanto, en cuanto a nuestro... A, las causa, a la causa segunda al medio por el que hemos llegado a este mundo tenemos un origen biológico ¿eh? tenemos un origen biológico o sea nuestro ADN eh, nuestro ADN ha sido recibido no pues a través de la de la generación hemos sido generados por por el acto por el acto entre comillas no creador de la concepción de la unión de nuestros padres ¿no? pero sin embargo hay, hay algo para empezar, ¿no? Hay dos cuestiones, ahí. que claro, no sé lo, ese acto de nuestra llegada al mundo eh, es un ser, pues, es un ser que nuestros padres han sido instrumento, pero no han sido los creadores, ¿no? Ha sido instrumento de, ese, de, de, de esa llegada de, de la creación del hombre, pero no son los creadores últimos. Y de hecho hay en toda llegada del hombre al mundo hay una intervención directa inmediata de Dios en la creación del alma. ¿Eh? Ojo a esto, ¿no? Porque cuando decimos hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo, las dos expresiones son totalmente ciertas. Las dos expresiones son ciertas en dos niveles distintos que se conjugan y se integran. ¿Hemos tenido un hijo? Pues claro, porque, de, porque Dios ha elegido a los padres como ese instrumento para, para la generación de la vida, ¿no? La vida ha sido, ha sido concebida en ese acto biológico. Pero Dios nos ha dado un hijo, también es una expresión totalmente cierta, no sólo no solo en el sentido de que Dios es el que ha puesto las leyes de la naturaleza y que ese acto de la generación, de la concepción, en el fondo tiene a Dios como el autor último. No, no sólo en ese sentido, sino también en el sentido de que hay una intervención directa e inmediata de Dios en, la, en nuestra llegada a esta vida es la creación del alma y al mismo tiempo que los padres engendran, no, engendran, conciben, ¿m? conciben la vida. En ese mismo momento Dios crea e infunde el alma. Por eso es un, el hombre es fruto de la colaboración ¿no? de, la, de de la familia de los padres con el acto creador de Dios. No hay momento en el que la acción del hombre alcance mayor dignidad que la de ser colaborador con Dios en el don de la creación. Estamos, la paternidad, la maternidad es colaboración con Dios en la creación del mundo. Es imposible que exista una, una dignidad ¿no? pues superior a ella. Pues yo creo que la dignidad superior a ella únicamente podrá ser la de colaborar en la regeneración de las almas. En, que, en, en volver a ayudarle o sea, a ser instrumento de Dios para que estando el, el, el hombre en pecado vuelva a la amistad de Dios pero que es eh, es algo, algo correlativo a, a pues eso, si hay un paralelismo entre la creación de Dios del mundo y la redención en Jesucristo así nosotros colaboramos con Dios cuando eh, en la paternidad y en la maternidad somos instrumentos de Dios para la llegada de la vida al mundo también somos instrumentos de Dios en la, en la vida eh, sacramental eh, y pastoral de la Iglesia cuando colaboramos con Dios para dar a luz a las almas que aquellos que están en pecado que es en el fondo una, un nuevo nacimiento una un nacer a una vida nueva bueno, eh, en resumen, esta cita de Benito XVI pues sí, eh, hemos tenido un hijo y Dios nos ha dado un hijo, la vida, la vida es, es un don absoluto de Dios, y en ella vemos, vemos, le vemos, vemos a Dios como causa y como origen de todo, pues de una manera muy palpable, muy inmediata, porque cuando hablamos de que Dios creó el mundo, pues en ese momento de, del Big Bang, etcétera, eh, bueno, está un poco lejos, verdad, pero cuando estamos hablando de mi llegada al mundo de la tuya, de la de cada uno de nosotros, y somos conscientes de que el acto creador de Dios ha estado muy cerca de cada uno de nosotros, no solo en el momento del el origen de los tiempos, no, cuando, eh, cuando tuvo lugar el, el inicio de la creación, sino ahora, en, en la llegada al mundo de cada uno de nosotros, Dios también se ha comprometido con su acto creador. Es como ha sido un reafirmar su sí a la vida. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Quién es Dios? ¿no? Dios es el origen de todo... Es la razón de ser de todo y es la finalidad, también la finalidad última, la meta de toda la creación. Dejamos ahí este comentario del punto segundo del docat. María, pequeña sierva de Dios. Segundo canto a María en este 8 de septiembre. María, hija de Dios. Hoy celebramos su natividad y nos unimos a la felicitación de toda la Iglesia a nuestra Madre María. Sabéis que este programa de Sexto Continente tiene también una interacción con vosotros a través de las preguntas y aportaciones que podéis hacer al correo sextocontinente arroba .es. Y a Yolanda, que está en la emisora en Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las cuestiones que hemos seleccionado en esta semana.
1: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. El Lola de Murcia nos pregunta, ayer una vecina me dijo que una religiosa le había dicho que asistir a misa y no comulgar era como no asistir a misa. ¿Hasta qué punto es esto cierto? ¿No es importante siempre ir a misa? Entiendo que no se debe comulgar indebidamente, ¿no? ¿Me podría explicar esto? Muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que siempre las expresiones hay que escucharlas en su contexto. Eh, supongo que lo... Eh que lo correcto, o sea no, desconozco el, el contexto de esa frase verdad que, que el oyente dice que escuchó a una religiosa pero a ver creo que lo que sí que es correcto es decir es que pues que participar en la Eucaristía y no y no comulgar sacramentalmente pues es de alguna manera pues una una pena muy grande ¿eh? es una pena muy grande porque falta pues una culminación una culminación del banquete falta una culminación de ese banquete y no deja de ser un tanto frustrante. Pero eso no quiere decir que no tenga sentido y que no sea incluso, pues en algunos casos concretos pues el... el, el la verdad o sea, un reflejo de la verdad de la vida y la verdad de la vida es que uno, pues por razones varias, pues puede no estar debidamente preparado para comulgar y sin duda a Dios le dará pues... Dios verá con mucho mejor, muchos mejores ojos el que humildemente a alguien no se acerque a comulgar que el que lo haga de una manera incorrecta. A Dios le conmoverá, ¿eh? le conmoverá pues, esa, esa conciencia humilde de quien se sepa que tiene pues, determinadas contradicciones en su vida que no las tiene abordadas, que las tiene que terminar de abordar y entonces digamos pienso que mi mi manera real, verdadera, de presentarme delante de Dios es estar, escuchar la palabra, pedirle que me prepare, que me ilumine en mi camino para que llegue la plenitud de la comunión necesaria para poder comulgar. ¿Eh? Entonces, Y por eso existe también lo que se llama las comuniones espirituales. La comunión espiritual no solo es cuando alguien está escuchando la radio en Radio María y entonces para los oyentes que no pueden estar allí y no pueden comulgar, se hace comunión espiritual para los oyentes. No, también la comunión espiritual es para los que están en el mismo templo, pues hacen una comunión espiritual porque saben que pues que tienen que prepararse no para la para la comunión. Luego sí eh, es más, voy a decir una cosa yo creo que en determinados ambientes en determinados ambientes, el, el que alguien eh, renuncie a comulgar en un momento determinado puede ser, puede ser un indicio de virtud. Obviamente no una virtud plena, sino un camino. ¿Por qué? Pues porque vemos que en ocasiones que se comulga con una facilidad pasmosa. En otras ocasiones no, ¿verdad? Pero en algunas sí. Uno ve que dice, bueno, aquí todo el mundo se pone la fila. ¿Eh? ¿Hala, nos ponemos en la fila pues porque sí ¿eh? incluso uno no lo había pensado pero bueno ya que va a comulgar este pues voy también a comulgar yo o sea esa frivolidad esa frivolidad desde luego cuando alguien en ese contexto de frivolidad entiende que él no debe ir a comulgar puede ser un acto virtuoso que le prepare para ir creciendo hasta esa plenitud ¿eh? yo creo que a Dios la mejor manera de presentarnos delante de Dios es siempre la humildad ese señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa expresión creo que es la de la de quien hace una comunión espiritual en un momento determinado, esperando eh, pues poder dar los pasos que le faltan para poder recibir plenamente la comunión sacramental. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde Albacete, un discapacitado psíquico nos comparte, admirado y querido Monseñor Munilla, soy un discapacitado psíquico con trastorno esquizoafectivo y ahora estoy eutímico, pero gracias a cinco neurofármacos que tomo diariamente, sigo mi camino. ¿Hasta qué punto soy responsable de mis pecados si vivo en una cárcel química de la cual no puedo ni debo salir? Del mismo momento y en nombre de todos los enfermos psíquicos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, Anorexia nerviosa, etcétera... ...me atrevo a preguntarle... ...¿por qué la Iglesia nos ignora... ...o dice que nuestra enfermedad... ...se debe a una falta de fe en Dios... ...muy agradecido por la respuesta... ...si la considera oportuna.
2: Bueno, eh, en primer lugar... Eh, ...que muchas gracias por el correo... Eh, ...y por muchas gracias por ser nuestro oyente... ...en segundo lugar... ...por Dios, que la Iglesia no se le... ...no, no ignora... Eh, ...a los discapacitados... Y en absoluto se les ocurre decir a la Iglesia que esas enfermedades que, que tenéis pues se deban a una falta de fe en Dios. Fíjate cómo el Evangelio dice, ¿no? ¿Quién pecó, él o su padre para que naciera ciego? Y dice Jesús, ni pecó él ni pecó su padre, sino para que se manifestase la gloria de Dios. O sea, a ver, está bien claro en los, en los Evangelios que, las, que el origen de la... que no se puede ni se debe, ¿no?, buscar el origen de las enfermedades en los pecados personales de una persona, que no. Eso está explícitamente dicho por Jesús, ¿no?, en los Evangelios. Otra cosa es, es recurrir a la explicación del pecado en una en, en un sentido de que el mal en el mundo entró por causa del pecado, pero no por los pecados personales de una persona, ¿eh? Bueno, y, y la Iglesia ha recibido un mandato de Jesús en el que especialmente los enfermos sean nuestros predilectos. Seguro que eh, lo tenemos que hacer mejor, ¿sabes? ¿Eh? Se lo digo al oyente. Y seguro que nos podemos, y nos debemos de convertir también en este camino, pero no es justo, o sea, no es justo, no es no, no es cierto que la Iglesia eh, desprecie o ignore, no. Creo que, claro que tenemos que hacerlo mejor, pero sabemos muy bien el nombre de Jesús, pues que sois... sois eh, ...los predilectos del Señor... ...y además, pues eso... ...las obras que la Iglesia ha realizado... ...a lo largo de la historia... ...como la de San Juan, de Dios, etcétera... ...son, son testigos de ello... ...pero bueno, tú haces una pregunta... Eh, ...interesante, eh, ...muy interesante cuando dices... ...a ver, que yo vivo en medio de... ...de esta lucha interior... ...con mi esquizofrenia, etcétera... ...y entonces dices... ...tomo cinco neurofármacos todos los días... ...entonces de repente dices... ...a ver, estoy aquí como una especie de cárcel... Eh, una, ...una cárcel eh, farmacéutica, ¿no?... dices que me hace, no, ...una cárcel química, dices, ¿no?... ...hasta qué punto soy responsable de mis pecados... ...si vivo en una cárcel química... ...de la cual no puedo salir... ...a ver, yo también te animo... ...a que no veas únicamente una cárcel química sino que también en esa cárcel química, o sea, en esos barrotes químicos, veas también una ayuda para tu liberación. ¿eh? Porque uno puede ver en la medicación algo que me quita libertad, o también en la medicación puede ver algo que me ayuda ¿no? a, a ir adquiriendo más libertad. Ojo, yo creo que la tentación te, te querrá hacer ver que los medicamentos son cárcel para ti. Bueno, igual los medicamentos te ayudan también un poco a, a abrir barrotes, ¿Eh? abrir barrotes, yo apuntaría por ahí. ¿Eh? Pues creo que esto te va a ayudar también a, a tener una percepción más, más positiva, más confiada, ¿Eh? y, 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 soy, y vamos, no, soy consciente, no, me, me falta consciencia de, la, de lo duro que será tomar de determinados eh, medicamentos, pero yo creo que es bueno que luches por no ver en esos medicamentos solo una cárcel química, sino también ver una ayuda, ¿eh? una ayuda más en tu liberación. Pero obviamente tu pregunta iba por otro lado. Tu pregunta es, a ver, ¿yo hasta qué punto soy responsable de mis pecados con mis condicionantes tan potentes? A ver, eh, pues es posible que, que... Es posible, no. Con toda seguridad tus condicionantes pues podrán estarán influyendo pues en, la, en una falta de... ...de dominio de determinados impulsos... ...etcétera, etcétera... pues ...por ejemplo, imagínate brotes coléricos... ...o yo qué sé, ¿no?... ...o, o, o muchas cosas que pueden ocurrir... ...cuando alguien pues tiene... Pues, es ...un discapacitado psíquico... Y, ...y por ejemplo, imagínate... ...pues que esa discapacidad... ...se derive pues en unos ataques... ...ataques coléricos muy fuertes... ...que le cuesta a uno mucho... ...pues el, el controlar... ...y hasta qué punto... Eh, ...soy responsable de mis pecados... ...pues mira, ¿sabes lo, que, ¿sabes lo que te digo? ...que eso... ...con que lo sepa Dios ya es suficiente Dios sabe la, eh, la batalla que tú llevas en tu interior el Señor nos dijo en los Evangelios que cada uno ha recibido unos talentos y que será responsable delante de Dios pues de cómo eh, ha utilizado esos talentos también eh, tu, tu correo lo agradecemos mucho porque nos ayuda a todos a hacer un ejercicio de ponernos en situación del otro eh, y a, a entender también que no debemos de estar juzgando al prójimo, porque es que cada uno tiene eh, toda una serie de condicionantes en los que nosotros no sabemos de lo que estamos hablando cuando juzgamos al prójimo. Como decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que se ocupa... Eh, el que se entretiene en juzgar al prójimo, pierde la oportunidad de amarle. Luego déjate de juzgar al prójimo y dedícate a amarle. Y uno mismo, pues yo también diría, pues tampoco te tortures, ¿eh? tampoco te tortures diciendo, y yo he pecado. Eh, a ver, mmm, Dios te conoce interiormente, tú ponte en presencia de Dios, porque no vas a ser capaz de de tener una especie de clarividencia de decir, en esto he tenido tal grado de responsabilidad, en esto creo que ha sido eh, mi enfermedad la que me ha condicionado al 100%, pero en esto he tenido... A ver, solamente Dios sabe eso. Tú, entrégate en tu batalla eh, personal, que cada uno tenemos nuestra batalla, entrégate en esa batalla, y luego ponte en presencia de Dios, ponte en presencia de Dios, que Él lo sabe todo, y dile, Señor, si tú lo sabes todo, si tú lo sabes que te amo, ¿eh? le dices eso, y con eso pues yo creo que ya es... Es la clave, ¿no? de poder seguir avanzando en nuestra vida. Te encomendamos y te agradecemos tu correo. Te encomendamos a, nuestra, a María, nuestra madre, en este día de su natividad. Voy a concluir eh, rezando el Ave María, en la salutación a María, y os pido a todos que nos unamos en ella. En este día de la natividad de María. Dios te salve, María